0: Voz de la Iglesia.
1: Cuando lo necesites. Cuando te sientas solo. Cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En
0: ese momento, iniciamos.
1: Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Estamos en tu programa Cristo siempre contigo. Es un placer poder saludarles en este programa que es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de esta provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en, Ar en Cuautitlán, Valle de Chalco, Izcali, Teotihuacán, Texcoco. Netzahualcoyot y Ecatepec y en nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla. Saludo de igual manera a nuestro hermano sacerdote José Luis Ramos, que es encargado de esta comisión en nuestra Arquidiócesis. Saludamos a Raúl Oregón y César Casas, que son nuestros productores en cabina, y a nuestro amigo Carlos Pierdanz, que nos presta su cabina, su estudio, ¿verdad?, aquí en Atizapán de Zaragoza, Pierdanz, aquí en el Estado de México. Saludo con mucho aprecio al padre Carlos Piña Almanza, que siempre me hace trastabillarme cuando entramos a la al aire. Es la mejor forma de justificarse, <risa> pero qué gusto estar
0: con cada uno de ustedes, de verdad es que es un placer, muchas gracias, gracias a Dios por esta semana que estamos iniciando, seguramente cada uno de ustedes ya eh, preparándose constantemente para poder celebrar lo que es la Semana Santa, son días de mucha gracia, de muchas bendiciones eh, y que sin duda eh, de la mano de nuestros párrocos, en nuestras comunidades, seguimos creciendo para poder tener ese encuentro con Cristo, eh, que vive su pasión, para poder darnos la resurrección y con ello una vida nueva. Eh, ojalá nos puedas platicar cómo has estado, cómo has vivido esos días de cuaresma, cuáles han sido las tentaciones a lo mejor que has enfrentado, si se puede saber también, por supuesto, porque recordemos que el camino cuaresmal es un camino también en el cual vamos a encontrar piedras de tropiezo y que nos pueden llegar a impedir, llegar a lo que es esta parte de aprender a morir a nosotros para resucitar en hombres y mujeres nuevos. Entonces, ¿cómo están? De verdad que eh, yo creo que muchos ayer celebraron a la familia Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, mandamos saludos a cada una de ustedes hermanas que nos acompañan, que hacen posible también este programa, que constantemente están eh, pues reenviando y dando también ahí sus comentarios en torno a lo que es todo ello, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por existir, gracias porque Dios se lució a través de cada una de ustedes. Gracias por la amistad, gracias por la oración a todas ustedes. Dios las bendiga y en lo particular, junto con el Padre Tonatiu saben que están en nuestras oraciones y también les bendecimos desde esta cabina, desde su programa Cristo Siempre Contigo.
1: Levanta la cabeza y sonríe, porque cuando Dios te hizo mujer, no se equivocó, se, se lució, lució. dice. ¿Eh, lo
0: viste en mi muro, ¿verdad?
1: <risa> y luego hay otro pensamiento también muy bonito. Eres el corazón del mundo, sigue latiendo. Y ojalá y que en todo estés en concordancia con todo tu ser femenino, en toda la extensión de la palabra, porque esa es una gran riqueza para el mundo entero. Seas como seas, eres una gran riqueza. Te hayan dicho lo que te hayan dicho, eres una gran riqueza. O a veces te sientas como te sientas, ¿no? Porque a veces... No nos valoramos como somos, no nos valoran y al mismo tiempo, más en la mujer, con tantas situaciones que tiene que manejar, pues sí, es incomprendida, pero al mismo tiempo se deja de comprender a sí misma. De tal manera que, ponte simple y sencillamente a pensar por qué Dios te dio el don de ser aquella que da la vida no hay ser humano que no haya pasado por el vientre de una, de una mujer y eso eso hay que agradecerlo Padre Carlos vaya mi reconocimiento también a, a tu señora madre que seguramente te está escuchando y a la mía hasta el cielo y pues a todas aquellas personitas que nos rodean verdad desde la Mamá, la tía, todas aquellas fuerzas vivas en la parroquia, la secretaria, las personitas que pues de manera desinteresada nos brindan su amistad, un reconocimiento desde Cristo siempre contigo. Agradeciendo al Señor el don de la vida de todas y cada una de las mujeres. Por eso, mis hermanos, eh, queremos agradecer a cada una de las personitas que están en nuestro Facebook, que nos siguen constantemente, que están al pendiente, que contestan entre semana, que nos dan alguna, alguna, alguna pregunta, alguna tarea entre semana y ya vamos contestando poco a poquito. ¿Verdad? Queremos agradecer eh, a Esther Medina, a José Cabrera. Queremos agradecer a Roselia Hernández que está ya sintonizándonos, agradecemos muchísimo, compartan por favor. También aquí está de este lado, si nos pueden ir escribiendo porque no, so, no todos los
0: contactos aparecen aquí, pero aquí de primera vista veo a María Estero Maña, Noemi Cruz, Carla Mariana Olvera Ruiz, eh, Aide Álvarez, eh, José Roberto Mendoza, Lili, eh, al Pillo, también le mandamos saludos, Lupillo, eh, del Ministerio Actoral de la Parroquia de Nuestra ciudad de los Dolores, me dijo, padre, ahí le encargo un saludo. Bueno, saludos para todos ustedes, Dios los bendiga mucho y gracias por estar siempre al pendiente de su programa. Eh, si hay más por ahí, pues váyase reportando, se da Lilia, Lilia E.J., dice aquí.
1: También queremos felicitar al padre José Guerrero, que está ah, en, sí. el, en el comiendo seminario. Mole, comiendo mole hoy. Hoy cumpleaños, ¿verdad? También acaba de, de eh, cumplir años el padre... Toño Hernández. Toño Hernández, el padre... El padre COVID. Nada, <risa> no, es con mucho cariño, padre Toño. Que Dios me los bendiga, que el al Señor pendiente les dé... siempre del programa. ¿Mande?
0: Siempre pendiente del programa. También, eh, bueno, esta semana tuvimos... Eh, el lamentable deceso del padre Miguelito Flores, que Miguel Flores, historiador fue, de la fue sí, o sea, son remedios. de los pilares de aquí de nuestra arquidiócesis y que sin duda hoy desde el cielo nos está bendiciendo y sigue intercediendo para que los caminos de la evangelización sigan llegando a aquellos rinconcitos que todavía eh, a lo mejor están sin explorar todavía y sin conocer la palabra de Dios. Un gran evangelizador.
1: Bueno, felicitamos al padre Toño y al padre Guerrero, que Dios los bendiga, les dé larga vida y muchos, muchos frutos en su ministerio, en su ministerio sacerdotal.
0: Y anda por aquí saludando Vero Romero, este, Loli Zarzate, eh, Golo Salva, Lilia, Mónica eh, de Cerrato, acá está también, ya llegó este, Paula Cabrera, hasta eh, Arandas,
1: Jalisco, desde Arandas nos, nos siguen. Ah, tierra de Cristera, Beltri Berenias o Berenais, ah, que nice, eh,
0: Mónica Servín de la parroquia de San Benito Abad. Saludos al Padre Tonatiu. Muchas gracias.
1: Rose Vázquez. Maribel Mis López. Penciones.
0: También aquí anda ya reportándose.
1: De verdad les agradecemos muchísimo que siempre estén al pendiente. Y estaremos. Eh, ¿Qué pasó? Está,
0: Lilia y Paco eh, son unos eh, ahijados de hace ya muchos años. Esa semana les diagnosticaron este COVID. Entonces Bien. oramos por ustedes, Paco. Eh, Lili, Dios los bendiga. Estamos. Este, Son tus ahijados. Acompañándolos, sí. De, de, de boda. De boda. Mm. Bueno. No sé si. No había más, ¿verdad, eh, Paco? y Aunque Lili, sea pero bueno. ¿Se atrevieron? ¿Se
1: atrevieron? No sé si eh, también a esta clase de padrinos <risa> se les pide el domingo, pero pues tú, Dales, ahora van a necesitar en el COVID. <risa> sí, así es. Bien. Pues hoy, mis hermanos, queremos abordar un tema que estamos conscientes que ya, que ya tiene ratito que se se promulgó estamos conscientes que, que ya tiene ratito que debimos haberlo sacado pero pero eh, había otras premuras verdad y quisimos eh, pues esperarnos un poquito para poder hablar sobre esta convocatoria que hace el Santo Padre el Papa Francisco que por cierto también hay que seguir pidiendo por él porque anda en Irak en una, en una padre, visita qué padre
0: visita eh la verdad es sí que...
1: ¿La has seguido? Edificante, sí, sí una parte sí. sí, la verdad
0: es que ha sido muy de, muy demegrado porque, eh, pues bueno, ISIS, eh, lo que son este, pues estos hermanos musulmanes extremistas, habían este, dicho, ¿no? Los que, radicales. Sí, o sea, que iban contra él, contra... El día, el día de ayer, wow, si no mal sí recuerdo, está,
1: está cañón. estuvo precisamente en ese lugar donde este grupo radical, terrorista, con la bandera de la fe pues hace un pronunciamiento ya hace algunos años en donde dicen que van a decapitar al Papa Juan, al Papa Francisco, ¿verdad? Y en ese mismo lugar el Papa Francisco llama a no utilizar la fe para estar en contra de los hermanos. Y en ese mismo lugar hace un llamado para hacer la paz, para vivir cordialmente, ¿verdad? Ojalá y que lo puedas estar recibiendo, que ojalá y que lo hayas visto. Es, es también manifestaciones de fe que a veces uno no, no comprende, a veces uno no alcanza a mirar o ni siquiera se imagina ¿no? que está del otro lado del mundo y que también hay cristianos. Pensamos que la iglesia católica empieza en nuestra parroquia con las cosas que hace nuestro párroco y termina en nuestra parroquia con las cosas que hace nuestra parroquia. Y no, no es así. Católica universal presente en la gran mayoría de las naciones, ¿verdad? De tal manera que, a ver, corrígeme en este dato, o corríjanme mis hermanos, en este dato. Creo que hace dos años se promulgó, se dijo, que el Evangelio había llegado ya a todas las naciones. Faltaban uno o dos por ahí países. No, no recuerdo que ya, ya está. Si algún sacerdote nos puede recordar este dato, si algún eh, alguien de las fuerzas vivas que lo tenga, por unos tacos que el Padre de Tonetti va
0: a invitar ahora. Los famosos tacos de moronga que de a él tanto moronga. le encantan.
1: No. Morcilla. De tal manera que el Santo Padre el Papa Francisco convoca a un año de San José. Este año quiere resguardar la iglesia con este gran santo. Este santo que a mí en lo personal me impresiona muchísimo. Y que no vamos a hablar de sus virtudes el día de hoy, no vamos a hablar de quién fue San José, vamos a hablar del año jubilar. Si Dios presta vida para la próxima semana, ya muy cercana a la fiesta de San José, abro paréntesis, trivia, ¿qué día se celebra a San José? ¿Qué día se celebra a San José, el esposo de la bienaventurada Virgen María? Madre de Dios, Madre Nuestra y Madre de la Iglesia, que esta también es una nueva fiesta, ¿verdad? La Madre de la Iglesia. Y recordemos, mis hermanos, que la Iglesia tiene una santa tradición de hacer años jubilares, ¿verdad? Si mal no recuerdo, el primer año jubilar se celebra en el 1300 y de ahí cada 50 años eh, digamos que tenemos dos fiestas muy muy importantes dadas por los santos padres en un siglo verdad a mediados y a final de siglo yo recuerdo haber vivido el, en el año 2000 te acuerdas Ay, cuando ya, pues, hubo sí, esta catequesis jovencito. este todavía gracias <ríe> todavía. este año jubilar primero fue en el 98 de 99 y 2000, cuando se habló de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Sí, claro. ¿no? Este año jubilar que convocó el Santo Padre, San Juan Pablo II, que seguramente está con Dios, por eso es santo. Y esos son los que nos han alcanzado, ¿no? Pero la iglesia, la iglesia, convoca cada 50 años. ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? ¿Es algo que la iglesia se saca de la manga? ¿Es algo que se le ocurre a un papa? ¿De dónde surge? Esto, Padre Carlos. Del libro de
0: Levítico, capítulo 25, versículo del 10 al 13.
1: 25, chico, ahora sí hablaste como Levítico,
0: los... Levítico, de... capítulo 25, <risa> versículo del 10 al 13. Mire qué vaina, vamos a decirle qué cosa o qué pasa con esta cositica que se llama año jubilar, ¿verdad?
1: Con ustedes el Padre Carlos, que él es colombiano. <risa>
0: No, eh, en el libro, en el libro de el padre Piña Toro, <risa> <risa> en el libro de Levítico, eh, ya ve, Dios le dice a, al pueblo en esa parte, no dicen que declaren un año, un santo año, eh, donde se proclama la tierra, la liberación para todos sus habitantes, eh, será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para vosotros un jubileo. No cortaréis ni segaréis los rebrotes ni venderán la viña que ha quedado sin podar. Porque es el jubileo que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo les dé. En este año jubilar recobrará cada uno su propiedad.
1: De tal manera que es un mandato bíblico. Hacer un año de misericordia, de reconciliación, de borrón y cuenta nueva, de orientación de la iglesia y de orientación del mundo. Es un año jubilar esta, esta chance que Dios nos vuelve a dar a través de la iglesia para poder moldear nuestra vida a sus santos criterios. A su santa voluntad, cuéntanos en el chat, cuéntanos a través de, de, de nuestras páginas de Facebook, de YouTube eh, y tal vez algunos ya cuando estén escuchando el programa aquí en Spotify, sí, este, claro, que, escriban. que nos escriban cuántos años jubilares les ha tocado vivir, porque hay muchos hermanos oh, que, que han vivido varios, ¿no? Sí, sí, sí. Hace rato, bueno, a, a la semana antepasada estaba viendo una, una personita en México, en Michoacán, si mal no recuerdo, la más longeva del mundo. Casi 122 años, si no mal recuerdo. Imagínate cuántos años jubilares le to, tocó vivir, ¿no? Entonces, ¿a ti cuántos te ha tocado vivir? Yo creo que el padre Piña, que está muy chavo, pues nada más. Ha escuchado, ha leído. Por ahí. Vamos pues a un corte y regresamos Estamos en tu programa
0: Cristo siempre contigo Ya estamos de vuelta Continúa en Cristo siempre contigo Hola qué tal amigos Estamos de regreso en tu programa Cristo siempre contigo Y bueno y con una exclusiva verdad padre Que estamos comentando Exacto. Queremos felicitar a Raúl Oregón Iba a decir orejón pero dije no se va a reír. No,
1: Raulito, muchas
0: felicidades.
1: Él es papá. Bravo, por vez, nuevo Raulito, papá.
0: Hoy, hoy no pude estar hoy en el programa por esta razón. Te mandamos un abrazo. Todo el staff, todo el equipo estamos aquí. Eh, sabemos que es una situación maravillosa la que estás viviendo. Y bueno, desde aquí te acompañamos con nuestra oración. Y saludos para ti y tu familia.
1: Felicidades a tu esposa. Nunca volverás. Okay. A dormir igual. <risa> eso nos los dijo nuestro amigo Pierdán, también con sus hijos. Pero es, es su gozo, su alegría, lo compartimos. Raúl, felicidades. Y bueno, ¿por qué la iglesia está dedicada a estos años, a estos temas específicos? Bueno, antes de eso, padre, eh, hay personas que te están respondiendo.
0: Dicen que es el 19 ah, de okay. marzo. La mayoría aquí están este, ya comentando. Gracias, por este, estar atentos, recordemos que entonces lo que hemos comentado hace un momento es este, la tradición católica, el jubileo es un gran acontecimiento religioso, es el año de la remisión de los pecados y de sus penas, es el año de la reconciliación, de la conversión, de la penitencia sacramental, en consecuencia es el año de la solidaridad, de la esperanza, de la justicia, del empeño, por servir a Dios en el gozo y la paz con los hermanos. Así podríamos resumir lo que es un año jubilar, ¿no?
1: En la, en la práctica, padre. Sí, y en el mandato bíblico, en la obediencia bíblica. Eh, sin embargo, también en algún año jubilar, en el, algún sacerdo, algún sacerdote, algún santo padre puede eh, tomar un tema específico, ¿verdad? Dedicar algunos años a temas específicos. Eh, es esta observancia del paso del tiempo a través del calendario litúrgico que los santos padres nos invitan a celebrar. Por ejemplo, la Pascua, la Navidad, todo esto que nosotros ya sabemos, temporadas de cuaresma y de adviento. Sin embargo, también los papas, eh, insisto, pueden dedicar estas, esta, estos años, estas temáticas, para la reflexión con más profundidad, con mayor profundidad sobre algún aspecto de alguna eh, creencia de nuestra fe, de alguna enseñanza, de algún santo, sobre la Eucaristía, algún sacramento, sobre la propia fe, sobre la misericordia, ¿verdad? Y en este año, eh, bueno, más, mejor dicho, eh, el 8 de diciembre del año pasado, si no mal recuerdo, Correcto, ¿es la fecha el Papa Francisco señaló que... Eh, se marcaba el 150 aniversario de la proclamación del de santo patrono de la iglesia, de esta iglesia universal, la única iglesia instituida por Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, esto de primera instancia en 1870 lo declara el Beato, el Papa Pío IX, precisamente el 8 de diciembre, y... El Santo Padre señaló que la pandemia de coronavirus ha aumentado el deseo de reflexionar sobre Santo, San José. Entonces, fíjense cómo a grandes problemas, grandes soluciones. Cuando la iglesia observa grandes problemas, da grandes soluciones. A lo mejor son soluciones que no están conforme a nuestros intereses o a veces frente a, a nuestras convicciones, pero la iglesia siempre da a cada problema una solución y la intenta dar con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso, eh, muchas personas durante esta pandemia han realizado, esfuerzo, han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros, muchos, absolutamente muchos personajes en la iglesia Quisieron proteger a sus hermanos. Y qué mejor protector que San José. Un hombre prudente. Que siempre cuidó. En silencio. Como un verdadero hombre. A María. A quien amaba profundamente. Y a su hijo Jesús. Por eso el Santo Padre. Decide hacer una carta apostólica, Patris Corde. A ver si alguien nos puede decir qué, qué significa Patris Corde.
0: No, que, que viste el, la señal, dije, estaba a punto de decirlo. <risa>
1: Y el, el, el simple hecho de esta carta apostólica, pues ya no, el nombre de esta carta apostólica nos deja, nos deja ver ya cuál es la intención del Santo Padre. Cuál es la intención de Dios con la iglesia. Porque debemos recordar que la voz del Papa es la voz de Dios, así como la voz de tu obispo, de mi obispo. Eso que nunca se nos olvide Entonces es una celebración, un, un júbilo, un gozo, una alegría. Y aquí la gran pregunta es, ¿ya estás viviendo? ¿Ya sabes de qué se trata? Es más, te pregunto. A ver si nos contestan también. En este año jubilar de San José, ¿puedes ganar indulgencias plenarias, sí o no? Y ya conforme nos vayan contestando, nosotros también vamos compartiendo el sí o el no. Si lo hay, ¿hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? no hay posibilidad que es una indulgencia plenaria? Todo esto lo estaremos viendo en este año de San José.
0: Eh, recordemos
1: que San José es un padre que ama,
0: un padre lleno de ternura, un padre que es obediente, un padre que está con los brazos abiertos y que por lo tanto acoge a María, la recibe, aún en las circunstancias que María estaba pasando, un padre que es valiente, que es creativo, un padre que es trabajador, siempre se encuentra San José en la sombra, se encuentra ahí. Con esas palabras el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la carta apostólica que decía el Padre Tonatiu, que es Patris Corde, no mencionamos, con ese motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la iglesia. Y que frente a esas circunstancias de pandemia, el observar o mirar a San José como un modelo también de cristiano, que se atreve a decir sí, y que es tierro, que es obediente, que recibe, que es valiente, que es creativo, que es, cre que es trabajador, que estamos a lo mejor en unas circunstancias de sombra frente a la pandemia, Revivimos lo que son esas acciones, esas cualidades, estas virtudes para poder seguir adelante. Y hoy como iglesia tendríamos que pedir su intercesión. Yo creo que todos estamos ya casi a un año, a un año de que inició la pandemia en México. A casi un año, porque estábamos a punto de celebrar la Semana Santa y pues que siempre no.
1: Dijo su mamá que siempre, ¿no?
0: Y a, a cancelar todo lo que a lo mejor muchos teníamos ya preparados. Entonces, frente a estas circunstancias de cansancio, de dolor, de estrés, de todo lo que hemos pasado cada uno, hoy tenemos que mirar también a la figura de San José y decirle
1: y pedir su intercesión para que esta pandemia pueda llegar a su fin. El Santo Padre en esta carta apostólica nos eh, comunica, nos comparte, que este virus nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos de un protagonismo, eh, quieren ejercer la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. Fíjense qué palabras tan hermosas. Y como dice el, pa el, el, el padre Carlos, y como lo dice la tradición de la iglesia, no hay mejor forma de ser devoto de un santo que imitando sus virtudes. ¿Crees mucho en San Judas? ¿Cuántas virtudes te ha enseñado San Judas? ¿Cuántas has imitado? Si no, entonces no. Si no has hecho ninguna. Si no ha habido una conversión en tu vida, entonces no crees en San Judas. Tú tienes ahí una creencia de buena suerte, de, de esoterismo, de hechicería y pones de parapeto al santo. Pero si realmente crees en el santo... Tienes que imitar sus virtudes. ¿Crees mucho en el Sagrado Corazón? ¿Crees mucho en San Charbel? ¿Tienes mucha confianza en? ¿Cuál es tu santo preferido, Padre Carlos? Yo no tengo más a decir. No, bueno, yo, yo creo que sí
0: tenemos todos, tenemos a lo mejor alguna devoción o cierta empatía con alguno, ¿no? En mi caso con San Carlos Borromeo, que es. Eh, claro el santo de, de mi día, él reformó mucho lo que fue la vida del seminario, eh, y desde ahí, la verdad es que me, me, me enamoró su figura, te puedo decir también, a lo mejor, no sé, Santa Teresita, el niño Jesús, también me, me atrae mucho, como patrona de las misiones, eh, también a lo mejor San Francisco Javier, te puedo citar al padre, al Beato Antonio Chevrier, que también me ha encantado, en fin, ahí yo creo que la vida de los santos es, es muy rica, es muy, wow, San Felipe Neri, o sea, pff. Si tienen, si tienen el chance de ver la película de San Felipe Neri, de verdad es que vale la pena. Es el patrón de los comunicólogos. ¿no? Sí, ¿no? y aparte es, es genial. O sea, yo la he visto no sé cuántas veces, pero sí ya en varias ocasiones. Y termino, me voy a confesar aquí públicamente, <risa> no. sí he terminado con lagrimita tipo Remy en, la, yeah. en los ojos,
1: de, de la forma en la cual vive él el Evangelio. ¿no? Okay. Es, la verdad es que es impresionante. Si alguien alguna vez ha recibido un panfleto o un este, tríptico o una propaganda en la calle, es gracias a San Felipe Neri, porque de esa manera evangelizaba. Iba tirando en las casas, iba tirando este, hojitas con alguna propaganda, con algún mensaje del evangelio, con algún mensaje de la parroquia, con algún mensaje de la iglesia. Y la iglesia ha aportado tanto al mundo que a veces no sabemos cuánta riqueza. no Y parte de esta riqueza pues son los santos. Y parte de estos santos pues tenemos a este gran santo, ¿Verdad que pues no tuvo cualquier responsabilidad, Padre? Sino solamente ser el Padre adoptivo de Jesús. Imagínate qué paquete. Imagínate lo que pasaba en su corazón, en su mente. Imagínate cuando la Virgen le dijo, voy a ser madre y voy a conce concebir por obra del Espíritu Santo. Y este niño será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Entonces, si pudo custodiar de buena manera, de manera muy prudente al Hijo de Dios, por supuesto que puede hacer lo mismo con la iglesia. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, pues nos pone bajo su regazo. Y ojalá y que tú y yo, con sencillez, con humildad, pues no pase este año desapercibido, sino que sea el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta en nuestra vida. Insisto, sin protagonismo, pero con una presencia sin igual en la historia de la salvación. Muy bien, sí, así es padre. Eh,
0: ¿Cuáles son las cualidades que a ti te llaman la atención? Si nos puedes ir escribiendo, sería padrísimo. ¿Qué cualidades crees que tenía San José, por ejemplo. Yo creo que sería padre, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor ir descubriendo, ir desmenuzando esta parte acerca de la vida de San José. Estamos próximos a lo que es la celebración de, de, de su día, ¿no? Del día 19. Y entonces, a lo mejor, esto nos puede llevar a contemplar e ir preparando nuestro corazón también en este camino, ¿cuál es mal?, a poder decir, bueno, yo de San José quisiera aprender la humildad, la sencillez, la prudencia, eh,
1: la caridad, en fin. Me permite decir con, con, con la misma pregunta, permitimos? pero más pero más allá, ¿qué necesitaría el mundo, qué necesita el mundo por aprender de San José?, a lo mejor tú y yo, pues a lo mejor tenemos cierta fe, pero el mundo, el ateo, la prostituta, el de la calle, el que se queda abajo de los puentes, el que se droga. ¿Tú cómo les hablarías de San José? ¿Cómo le dirías, oye, el Santo Padre nos ha regalado un año de San José? ¿Para qué sirve? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo evangelizarías? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa. Cristo siempre contigo.
0: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Amigos, ya estamos de vuelta en tu programa, Cristo siempre contigo. Estamos hablando acerca de lo que es el año jubilar de San José, que el Papa Francisco tuvo a bien a ponerlo como patrón o guía durante este tiempo también de pandemia que estamos atravesando. Gracias por todos los comentarios que están haciendo llegar, por las respuestas, por cada uno de esos elementos que nos mencionan acerca de las virtudes, cualidades que tiene San José y que también necesitamos poner en práctica cada uno de nosotros como cristianos católicos para poder llevar esta evangelización a nuevos bríos, a una nueva una nueva primavera de la evangelización en el mundo. Y también escuchamos al padre Tonatiu con su eh, rolota, ¿verdad? Padrísima. Este, gracias Señor por la vida que me das. Gracias padre Tonatiu por haberla interpretado. En lo que estábamos este, fuera de aire le estaba aquí a todo lo que daba, a todo pulmón cantando. Gracias Padre, gracias por hacernos el momento tan ameno, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante hoy es hablar de este año jubilar y poder sacarle... Eh, provecho a esta, a esta parte, ¿no? para poderlo vivir de una manera más plena, poder alcanzar lo que son estas indulgencias plenarias eh, que, pues, la Madre, Santa Madre Iglesia nos proporciona a la luz de esta festividad de San José. Y también, bueno, con las peregrinaciones se la mide las posibilidades y también las circunstancias especiales para aquellos que son este, adultos mayores o se encuentran enfermos y no pueden salir para poder este, vivir de manera plena lo que son estas indulgencias, ¿verdad? Bueno, eso es, eso es lo que estamos dialogando, todo lo que estamos compartiendo con
1: cada uno de ustedes. Padre Tonatiuh. Agradecemos muchísimo la presencia de Vicky Rodríguez, de Brenda, esposa de nuestro brother Pierdant, la cual también con mucho respeto queremos mucho, admiramos mucho, porque también canta, canta muy bonito. Leti Altamirano, bendiciones, felicidades a todas el Día de la Mujer, que yo considero que es todo el dos días, ¿verdad? Pero, pues desgraciadamente como, lo, como que lo reducimos a uno. Olivia Iglesias, Patricia Neri, David Rodríguez, Rosa Banales, Karina Vázquez. Verónica González, fíjate que ella nos comparte, dice, saludos padres, un abrazo grande a los dos. Yo no tenía un santo predilecto, pero en este confinamiento me dediqué a conocer la vida de San Padre Pío de el China y hoy pido su intercesión. Entonces nos quedamos con esta, con esta eh, pregunta de, ¿tú qué le dirías a, esta, a estas personas comunes? De este
0: año jubilar. Si me lo permite nuestro padre, eh, me gustaría también saludar a las personas que también aparecen de este lado en la en el otro chat que estoy, estoy ah, revisando. Saludos. Que es a Miriam, Miriam Torres, okay. este María Elsa, Dulce Mota, Alex Piña, María Esther Omaña, eh, tenemos también por aquí a Paola, eh, Loli Zarzate, Aide Álvarez, Vero Romero, eh, José Cabrera, creo que también está allá contigo, Guadalupe Coelho, ah, perdón, Coeto. Este, Patricia Rodes, eh, Loli Zarzate, creo que ya las mencionamos, Noemi Cruz. Bendiciones. Y bueno, y todos ustedes, los que están por allá.
1: Ok. Eh, Vicky Rodríguez. Y fíjate que también nos está escribiendo Miguel Ángel Félix Cerda. Saludos, Mike. Alias el...
0: El Mike. El Mike.
1: Ya lo decía San Bernardino en sus sermones, dos cualidades de San José, una, fiel cuidador y dos, guardián. Cualidades de San José que resalta el Santo Padre. Entonces también platícanos, ¿verdad? Platícanos aquí, eh, Mari González. Tendríamos que tener empatía con el prójimo en todo momento para comprender cada situación. Ah, es una forma, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eh... ¿Tú cómo, cómo le explicarías el año jubilar de San José a alguien ordinario? Alguien que, o mejor dicho, todos somos ordinarios. ¿eh? Pero Tú no tanto, padre. no, no Cálmate. Como, o sea. <risa> Esto no se puede borrar, ¿verdad? Estamos al aire, ¿verdad? Sí,
0: estamos al aire. Okay.
1: De tal manera que en lo ordinario, a alguien que ordinariamente no escucha al Santo Padre, que ordinariamente no va a misa, que ordinariamente no... Eh, Alimenta su fe. ¿Cómo le explicarías el año jubilar? Y de eso se trata, mis hermanos, que con la figura de San José podamos expresar concretamente también la paternidad de Dios. Es un reflejo la paternidad de San José, ¿verdad? Ante la paternidad de Dios. Porque su propia vida, San José la hizo una oblación. La hizo... Eh, un servicio hacia el Mesías. Y de ahí su papel como pieza muy importante del Antiguo Testamento y pieza importante en el Nuevo Testamento. Recuerda que a través de San José llega la descendencia de David a Jesús y entonces se cumple la, la, la profecía. Será descendiente de David. Y este hombre, justo, sabio, prudente, siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Y yo recuerdo mucho al, San, al santo padre, el Papa. El Papa, ¿eh? el santo padre, el padre Milis, que nos encomendaba en primero de filosofía. En los primeros seis meses, ¿te acuerdas? Cuando entramos al San seminario, José. nos encomendaba a San José, y siempre el 19 de marzo. Decía, San José les mandó un regalo, ¿verdad? Y ya nos daba algún dulcecillo, nos llevaba al cine de repente. Pero San José siempre estuvo presente también en la vida de el, del seminario y obvio en la vida del Ministerio Sacerdotal, Padre Carlos. Así es. Eh,
0: el seminario, incluso eh, al tenerlo como patrono, todos los seminarios tienen... Esta, esta figura de San José muy muy presente porque San José al cuidar a Jesús siendo este el padre adoptivo de Jesús en el seminario también se adopta esta, esta figura de tal forma que en el seminarista se ve la figura de Jesús, de ese sacerdote que se va formando y por esa razón este, se, se pone como custodio para las vocaciones al Señor San José ¿no? porque se está formando en esos jóvenes el corazón de Cristo Buen Pastor.
1: Acaba de hablar el padre Carlos Piña con toda su experiencia de formador en el seminario y una visión también muy hermosa de cómo, cómo el formador quiere eh, formar, valga la redundancia, el corazón de los nuevos pastores. Y a mí me gustaría también poder reflexionar juntos, mis hermanos, Hemos eh, durante mucho tiempo de la hora de nuestra vida de fe se nos ha hablado del... Fiat mi según verbuntum de la, de la siempre bienaventurada Virgen María. Ese Fiat, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, quedará eh, embarazada. Pero tú recuerdas cuál fue el Fiat de San José. Como que hoy está diciendo muchas preguntas, pero sí me gustaría que... Sería
0: bueno que les aclaras a las personas que es el Fiat, ¿no? ¿O qué entiendes el, sí. Por fiat? Exacto.
1: el sí. El sí de María, el sí de San José. ¿En qué momento San José le dice sí a todo el plan salvífico de Dios? Porque sabemos que, bueno, pues andaba ahí como de galancillo con la Virgen, ¿verdad? Y le hacía ojitos y la quería conquistar y la amó mucho. Pero, ¿y en qué momento se introdujo con todo su sí al plan que Dios tenía tanto para la Virgen como tanto para el niño Dios? Y para sí mismo, ¿verdad? Y posteriormente, pues ese sí, ese fiat, pues tiene una repercusión al grado de que hoy estamos celebrando un año de ese, de ese hombre que siempre fue fiel, que siempre fue obediente a las cosas de Dios. Mientras ustedes piensan en esa pregunta que el Padre Tonati nos acaba de hacer, sería
0: también importante que ustedes piensen o que pensemos y tengamos en cuenta esto. Para celebrar el jubileo, implica tres acciones necesarias. Hay tres cosas que no podemos dejar pasar desapercibidos durante el tiempo de ese jubileo. ¿Cuál sería la primera? Un examen de conciencia profundo sobre la vida del bautizado y de la comunidad celebrante. Es decir, ¿cómo vivo yo mi fe católica? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios y con el prójimo? Hacer una confesión, eh, pues de pe a pa, o sea, completa. Y recuerden que hay ocasiones en las cuales la persona por alguna circunstancia no se, siente, no se siente perdonado, aun cuando la persona ya ha confesado y ha sentido ese dolor, y ha cumplido con todos los elementos necesarios para una buena confesión. Sin embargo, hay quienes a veces dudan si Dios ya los perdonó o no. Pero si hay pecados que tú ya has confesado, no hay necesidad de volverlos a confesar. Sin embargo, cuando haces una confesión general, pues bueno, hay quienes los duelen a mencionar sin entrar en tanto detalle. Es necesario para lo que es la vivencia de este año jubilar un examen de conciencia para preparar,
1: obvio, lo que es este, esta parte de lo que es la confesión, Padre. Si hablamos de la misericordia, del perdón, hay alguien que lo otorga, que es Dios, y hay alguien que lo pide. Tendrá que ser el penitente arrepentido. Por eso no podemos esperar solo a la misericordia de Dios si antes no nos arrepentimos. Uh -huh. Sí, es misericordioso, pero no es tonto. De tal manera que todo año jubilar, o alguna temática en los años jubilares, no solamente queda en el ámbito de la fe, Padre, también pasa al ámbito de la, de, este, social. Yo recuerdo mucho cómo algún país de primer mundo, en el año jubilar del, que convocó el Santo Padre, el Papa eh, Juan, San Juan Pablo II, se le condonó la deuda a algunos países centroamericanos, la deuda externa. Entonces no queda solamente en el qué bonito, qué hermoso, no queda solamente, ay, cuántas virtudes, no queda solamente en el yo quisiera ser como San José. Tiene que llegar necesariamente a lo social, a tu entorno. Porque si no, entonces sería una, una fe egoísta, una celebración de la iglesia pero con una iglesia egoísta, solo para sí, desde sí. Y cuando a un país se le perdona la deuda externa, pues no solamente se le perdona a los católicos, se le perdona a todos aquella, aquella ciudad, ciudad, aquellos ciudadanos, sean católicos o no sean católicos. Y el bien que se busca desde la iglesia es para todo hombre de buena voluntad. De tal manera que nuestra fe, mis hermanos, nuestra celebración del año jubilar de San José no tiene que quedar o no se puede quedar solamente la expresión verdad, de dientes para afuera o dándonos golpes de pecho. Sí, es una experiencia personal, es una experiencia bíblica, es una experiencia de fe, es una experiencia de un hombre santo que, que, que es, tiene la capacidad de... Perdón por la expresión, una capacidad brutal de amar, de ser tierno y de ser obediente. Sí, pero que ojalá y la gente pueda alcanzar a verlo en nuestras obras, sobre todo los más cercanos. Eso tendrá que ser como nuestra, nuestra
0: tarea, ¿no, padre? Así es. Otro elemento más, amigos, que debemos de tener en cuenta para lo que es ese, esa indulgencia y, y seguir viviendo, de una manera plena, lo que es el júbilo, es el arrepentimiento sincero y propósito firme de cambiar de mentalidad, es decir, hacer esa metanoia, esa conversión eh, aquí y ahora. O sea, no podemos esperar más. Dentro de lo que eran las preguntas que hacía el padre Tonatiu, están eh, ya algunos respondiendo por ahí, padre. Seguramente también allá en el chat que tú tienes ya también están escribiendo algo.
1: No, acá está medio ausente. Aquí fíjate.
0: nos menciona lo siguiente es acerca del Fiat. Les diría que este año jubilar llamado San José, quien adoptó al niño Jesús como suyo, eh, y quien le dio su amor con tanta humildad y que le dio su protección, debemos ver en nuestros hermanos y ayudarlos en la misma forma en que él lo hizo con su hijo Jesús, con amor, con caridad, con humildad, y siempre pidiendo a Dios la sabiduría para poder hacerlo. Después, Lolis Arzate nos dice lo siguiente, Obediencia a su Señor cuando escuchó su voz. José Cabrera dice, al no dejarla, como lo avisa, como lo avisa diciendo, y cuando se le dijo, perdón, y cuando se le presentó el ángel y le dijo cómo estaba lo de la Virgen. El padre es disléxico, no sé por cómo. Y también Vero dice
1: lo siguiente, en el gran amor que le tenía a la Virgen, la obediencia. Susi Ave contesta: Cuando el ángel se le aparece en sueños y le dice que acepte a María, se despierta a San José y se la lleva. Eh, es cuando San José se despierta y ya se la lleva a Egipto, ¿no? Y salva la, a la Virgen de la ley de Moisés y salva, salva al, al niño también, ¿verdad? Entonces. Mis hermanos, gracias eh, por estar con nosotros, gracias por contestarnos, ojalá y que cada vez seamos más los que contestemos. Hay muchas preguntas en el tintero, pero bueno, continuamos. Este protagonismo es de un hombre valiente y fuerte, pero no un protagonismo egoísta, porque lo que se trata de este año jubilar es de fortalecer el cuerpo y el espíritu, como dice el Padre Carlos, que el corazón y el alma, la vida se llene de esperanza. Para eso el Santo Padre nos pide... Verdad que seamos atentos, que recibamos este llamado a vivir eh, junto a San José, a ser un sitio en nuestra vida para adoptar cada vez más y de mejor manera las cosas de Dios. Que el corazón no se quede triste, que el corazón no se quede apesadumbrado, que el corazón no venga menos, que la vida... Eh, no nos llegue a la desesperación, a la desesperanza. San José, San José también tiene esperanza y nos enseña esas virtudes. No tengan miedo, decía el Papa San Juan Pablo II a todos los jóvenes, ¿verdad? No tengan miedo. El Santo Padre Benedicto XVI Ahora ya emérito, también le decía a los jóvenes, no tengan miedo, Cristo no les quita nada, al contrario, les da todo. Hay que confiar en estas palabras, hay que confiar en estas enseñanzas, y aunque en realidad no es magisterio, no es sino moto propio en una homilía, en una enseñanza, tiene, tiene mucha razón. No debemos dejar que todas las dificultades, carencias y problemas de la vida nos, venga, no, nos haga que vengamos a menos.
0: Otro elemento más acerca de este año jubilar es caminar juntos hacia el amor misericordioso del Padre. Y al respecto, esta Paola Cabrera nos escribe lo siguiente. Quiero imitar a San José, su compromiso hacia Jesús, que aun cuando no es su padre biológico, lo amó, lo cuidó y todos tenemos en nuestras familias a alguien que nos necesita. Y a veces no ayudamos porque es más fácil decir que lo cuide su mamá o su papá o su hijo, eh, caso de los adultos mayores. Pero ¿por qué no ser iguales a San José? Gracias Paula, muy, muy, muy buena reflexión la que nos haces. Gracias. Fiet,
1: decía yo que se quedaron muchas preguntas en el tintero. Nadie nos... No sé si allá te contestaron, padre. ¿Qué quiere decir patrick, patrick Corde?
0: ¿Te contestaron? Eh, me parece que no. Se, borra, se borran de repente a veces aquí los comentarios. Lo
1: más seguro es que sí te hayan contestado.
0: Por supuesto. Que sí.
1: Sam, el Papa Francisco presenta a San José como, como el corazón del, del Padre, vale, ¿verdad? Este corazón de Padre que denota muchas, muchas eh, virtudes y que denota el cariño, el amor, incluso ante la Iglesia. San José es también un amante de la Iglesia. Por eso lo ponen como custodio. Padre, ¿pero cómo puede ser eso si en el momento, en el momento no existía la iglesia como la conocemos? Sí, no, no existía como, conocemos, como la conocemos. verdad. Pero, lo cierto es que, como dice el santo, el, el, el santo padre Carlos Piña, su ejemplo de cuidar al pequeño... Jesús es también ejemplo para todos los formadores de cuidar a los futuros pastores. Y este amor a la iglesia de San José eh, surge también a partir de muchas dificultades que van directamente en la connotación de la vida del hombre. Este carpintero de Nazaret, como porque sabemos que era un carpintero, eh, sabe cómo transformar un problema en una oportunidad, pero siempre anteponiendo la confianza y la providencia, ¿verdad? La confianza en Dios y la providencia de Dios. Que ojalá y que este año jubilar sea precisamente esta capacidad de nosotros también de confiar en Dios, en su mano providente. Es un tiempo de
0: gracia, un tiempo especial para poder seguir caminando de la mano de Cristo Vamos a pedir al Señor, nuestro Dios, nos siga dando la oportunidad de contemplar en la vida de los santos eh, la forma en la cual ellos se atrevieron a responderle a Dios en su momento. Hoy, en tu historia, tú tienes también la posibilidad de seguir escribiendo esta historia de la salvación, atreviéndote a decirle sí a Dios frente a las invitaciones que te está haciendo. Sí a Dios en cuanto a los miedos, a lo mejor, que has experimentado, a las dudas que has tenido. En fin, yo creo que hay muchas cosas en las cuales podemos vernos en una situación similar a la de San José. A lo mejor no tan extremo, pero sin embargo, hoy podemos también descubrir nuestros propios sí o nuestros propios fiats frente al Señor. ¿De qué le quieres decir sí hoy a Jesús? ¿A qué te está invitando hoy Dios a través de este tiempo de cuaresma? ¿Te has dado cuenta que hoy es un tiempo propicio para hablar de lo que es la confesión, para hablar de lo que es nuestra, nuestra conversión de vida. Recordemos a los ninivitas que se les proclamó y se les hablaba acerca de esta conversión. Entonces hoy es su tiempo para poder de, poderle decir a Dios sí a tu conversión, sí a un cambio, sí al amor al prójimo, sí a vivir en la caridad y la
1: limosna. San José nos enseña a vivir con dignidad. San José nos enseña a vivir en amor a la iglesia como hombres orantes, como un pueblo orante. Imagínate amando a la iglesia, convirtiéndote a Dios, orando, ayunando, con sacrificios, con limosna, por supuesto que seríamos un pueblo que provocaríamos el gozo y la alegría del corazón de Dios. Que seamos esta parte del pueblo de, 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 de Israel, de esta parte de la iglesia, que alegra el corazón del Padre. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan, por favor, den like, para que esto, este espacio de evangelización pueda seguir en este servicio a la iglesia. Este fue su programa... Cristo siempre contigo. Hasta pronto.